0: Comunidade viva, simples, informal, autêntica e real. Pai Nosso, Tu és um Deus que está nos céus, e Tu és um Deus radicalmente diferente. A gente a gente usa uma palavra, Pai, que a gente não entende direito mais, que é santo, porque Tu és um Deus totalmente acima, que não é afetado pela instabilidade da vida, da nossa vida pessoal, da realidade externa, da realidade social e econômica. Tu és o Deus acima de todas essas coisas e nós te louvamos e te agradecemos porque no teu sistema existe a graça que nos permite levantar todos os dias e tentar de novo tentar viver uma vida em paz apesar de toda loucura de todo sofrimento e dor te agradecemos pela tua graça Porque Tu és um Deus interessado em se relacionar com a gente. E nós nos reunimos aqui no nome do Jesus, que tornou tudo isso possível. A gente descobrir que temos um Pai que nos ama e que está interessado em conversar conosco, em em falar. Isso te coloca de um jeito totalmente diferente, Pai não deixa a gente cair na tentação de de entrar no ritual a nossa prática religiosa e perder a tua voz no meio de tudo isso queremos sair do, do padrão do automático da nossa cultura, da nossa tradição queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus amém Meu nome é Laurence, ou Larry. Diga aí Larry. Isso. Sei que falaram que a CV também fala em línguas, mas idiomas, na verdade. Eu amo estar aqui, é um prazer sempre estar aqui. Eu tenho um, um vínculo muito forte com essa comunidade, porque o DNA que essa comunidade tem, que o Espírito Santo injetou no coração do nosso irmão Winston é um DNA muito parecido com o que me move para fora para dentro da para dentro do mundo a pessoa a pessoa gosta do mundo porque nós acreditamos e aqui na CV nós acreditamos nós né eu posso ser parte desse nós que a nossa missão ela é de Deus Ela é maior do que nós. A gente acredita que Deus não tem um plano para a minha vida. Ele tem um plano geral. Ele tem um plano para o todo. E isso nos constrange a sair da nossa vidinha, do nosso interesse particular e perceber que tem algo muito incrível e maravilhoso e uma aventura que nos conecta com uma história muito maior do que a nossa. E essa comunidade aqui foi fundada com esses princípios. E a comunidade onde eu sirvo é o mesmo, é esse mesmo DNA. Quando eu venho aqui, eu me sinto muito, muito em paz, muito à vontade. Porque eu sei que estamos falando da mesma coisa, da mesma missão e do mesmo Jesus. Eu quero que você imagine aí, fazer um exercício comigo aqui. Te imagina lá na tua casa, sentado, sua mesa, no um sofá, com um boleto na mão. Imaginou aí aquele boleto que insiste, né, ele fiel, ele vem todo mês, ele não para. E você está ali olhando para ele e começa a pensar, a discutir contigo mesmo, a se perguntar de novo, meu amigo. O que, que eu vou fazer contigo? Como é que eu vou resolver isso aqui? E aí, inevitavelmente, você começa a pensar sobre como você faz para resolver a situação daquele boleto. Chegou nesse lugar aí? Aí a gente começa a pensar, a gente olha para dentro, para nossa limitação diante dessa realidade para nossa obrigação diante dessa realidade e a gente começa a se perguntar igual o poeta né eu ergo os meus olhos de onde vem o meu socorro e quando a gente olha para fora a gente olha para a sociedade a gente olha para uma estrutura onde nós vivemos que dependemos dela e ela também depende de nós e começamos um diálogo uma discussão e a gente começa a se perguntar assim será que é justo esse negócio aqui? só um exemplo básico taxa de iluminação pública como é que está o assim, poste lá da tua casa? como é que eu sou constrangido a, a me envolver com isso aqui? mas eu faço eu entro nessa e eu olho para a realidade e eu me pergunto por que que tem, jeito? por que, que é desse jeito? por que, que essa entidade é minha sócia na vida e eu tenho uma responsabilidade diante dela, mas ela deve ter uma responsabilidade diante de mim também. E esse diálogo tá ali dentro de você, na sua mente, você começa a debater com os poderes que estão aí ao nosso redor. E nesses tempos, né, na nossa na nossa sociedade Manauara Brasileira, todo dia a gente está nessa conversa. Você vai dormir com essa conversa, seu celular fica falando contigo sobre essa conversa, aquele teu grupo do WhatsApp é a mesma conversa. É inevitável conversar sobre os poderes. Porque essa é uma pergunta que nós fazemos todos os dias. O que, que significa conversar? eu sendo um humano aqui nessa terra perambulando por esse mundo por os lugares onde eu me sinto seguro os lugares onde eu me exponho o que que é ser um humano e aí a segunda pergunta é quem é que está no poder dessa bagaça toda aqui quem é que manda nisso aqui porque quem manda está fazendo tudo isso aqui acontecer comigo e com o meu boleto e tem alguém que está no poder aqui na CV esses tempos vocês estão conversando sobre sobre política né? eu não sei se avisaram isso para vocês os outros que deram as palestras aqui mas a conversa tem sido sobre política vocês estão estudando ali o texto em Mateus 5 e hoje eu quero conversar contigo um pouquinho mais sobre essa política que tem um partido a história começa assim você estava lá na sua casa com um boleto e aí de repente notificação do teu aparelho ali dizendo ele vai chegar ele vai passar pela nossa cidade quem é ele? é o cara Que vai resolver a situação, que vai assumir o poder e que você vai ficar de boa agora, porque ele que está assumindo e você conhece a a política pública dele, conhece quem ela abrange, quem ela alcança e sabe o que que significa para você e para o seu boleto. Ele vai passar, aí você lê a notícia ali. Eu quero que você entre comigo aqui dentro dessa história. Que é a história do Jesus e como ele se apresenta. Surge a notícia, ela corre a cidade, chega e te avisa, ele vai passar aqui. E agora a gente quer ouvir o que ele tem a dizer, porque o povo vem falando dele, vem dizendo que ele está resolvendo tudo, especialmente para aqueles que não são incluídos na política pública do império. E você sai, larga o boleto ali e vai. E vai para uma área lá, vamos chamar essa a Praça do Morro ou do Monte. E você chega lá e tem um monte de gente. Tem gente parecida com você e tem gente totalmente diferente. Tem pobre, feio, mora longe. Tem aquela senhora chique, né, toda arrumada um sapato combinando com a bolsa mas que dentro da bolsa não tem nada mas ela precisa ser parte daquele grupo e você encontra lá o seu grupo que se parece com você ali você se sente seguro porque você se identifica com aquelas pessoas ali tem todo tipo tem hétero tem homo tem trans tem neutro, não binário Tem aquela pessoa que está num canto sujo, que ninguém enxerga mais, que não parece nem que é um ser humano que está sentado ali, e esse povo está todo ali. E tem gente doente, tem gente com fome, tem gente que não aguenta mais boleto, que está fugindo. Tem gente que não se encaixa, que não sabe nada sobre a vida, sobre o que é importante na vida aí tem os crentes que sabem tudo tem aqueles crentes que que julgam e avaliam todos e enxergam os pecados dentro do coração e aí tem aquele povo sabe aquele aquele que chega assim e fala, não meu irmão você viu a proposta da previdência? você viu? E aí ele te dá uma lista de motivos pelo qual tem que acontecer a reforma. E aí começa a te sugar ali, você começa a debater com ele, porque você tem os seus princípios, os seus valores, de acordo com a sua identidade e aquilo que você acha que é importante. E aí tem aquele outro que ouve a conversa e diz, não, mas essa vai deixar de fora um monte de gente não pode acontecer porque essa pessoa tem os princípios dela o que ela acha ser importante as coisas que precisam entrar na decisão dessa nova lei aqui aí tem aquele povo daquele partido sabe que, que empurra pra cá assim bem para esse lado do Garantido, estou falando. Vocês estão falando de quem? Vocês estão pensando o quê? Tem aquele povo aqui e eles têm um discurso, eles têm uma fala que é tão louco que podia ser qualquer pessoa ali. Que tu não sabe nada sobre a vida da pessoa, mas tu acaba descobrindo porque ela se expôs. Ela falou uma coisa. Ela se se divulgou para o mundo e ela estava desse lado. Mas aí também tem aqueles, aqueles lá do outro lado. Que agora tem voz. Que o Brasil descobriu que existia. O caprichoso? É o caprichoso que é do outro lado. Essa galera estava toda nesse lugar. Mas apesar de serem totalmente diferentes, estavam todos por um motivo só. Porque ele ia passar e tem um obstáculo que cada pessoa que estava lá e que foi para esse lugar teve que encarar que é o obstáculo interno aquela angústia de dizer será que eu vou ou não vou porque ele não é ele não está no poder ele não é o partido que está no poder mas ele é um mestre ele é um professor ele ensina sobre todas as coisas E ele ainda vem mostrando sinais de que ele tem um poder. Ele cura as pessoas que estão na fila do SUS e que estão ali para fazer um exame há três meses. E ele chega lá e ele ele revela para a pessoa que tem um outro poder presente. E ele pergunta para a pessoa, e aí, o que você quer? E os mais audaciosos dizem quero andar né meu amigo estou aqui há trocentos anos sentado em cima desse negócio eu quero e eu olho e a fila é muito grande Né? o sistema do SUS lá era perto de uma piscina e todo mundo tinha que tocar na água e tinha muita gente na fila está comigo? estamos juntos aí? mesma página? e ele dizia então eu vou fazer isso aqui e ele resolvia O problema do indivíduo. E era tanta coisa incrível que acontecia à medida que esse cara ia passando que uma vez ele estava ali caminhando e ele parou para tudo. Né? A comitiva, todo mundo estava ali ao redor e ele para tudo que saiu poder de mim. Lembra dessa? E alguém tocou. E alcançou. Percebeu que que a política pública, o poder que vinha dessa pessoa, alcançava ela. E todo mundo queria ouvir o que esse cara tinha a dizer. E ele começa apresentando o partido dele. Isso é uma piada bem de tiozão aqui. O PDC. O Partido dos Céus. Gostou dessa... Não, né? Mas ri só para não perder o amigo. Obrigado. As cinco pessoas que riram. Ele vem anunciando. E o Mateus, que ficou um dos responsáveis por contar a história, ele disse que ele começou a conversa assim: Troque de partido, porque é chegado o partido dos céus. Lá em Mateus 4 que é a introdução desse texto que vocês estão estudando, que é Mateus 5, vai para o 6 e até o 7, que é a história mais incrível, o ensino e a apresentação pública mais impressionante, que mudou toda a história da humanidade e você está aqui por causa dessa apresentação partidária. Foi ou não foi poderoso esse negócio? E ele começa falando assim, troca de partido, abandona o teu partido. E aí você que teve que lidar com aquele obstáculo de se expor, de chegar lá e dizer, rapaz, eu não sei qual é, mas eu estou aqui. O meu grupo, com quem eu me identifico, está aqui nesse canto, então eu vou ficar por aqui, que aí ninguém me enxerga, só enxerga um grupo. Mas eu estou aqui me expondo e você foi e ele começou a dizer assim peraí vamos trocar de partido tem um outro império assumindo e o Mateus diz assim ele vem anunciando o evangelho do reino talvez você saiba o contexto dessa palavra evangelho foi emprestado do contexto do império do exército quando o império romano conquistava uma região e o povo que morava longe daquela região precisava que alguém fosse lá avisar e aí ele chegava e dizia você vai ser o evangelista vai lá para aquele confim da terra e avisa aquele povo naquela vila que agora a paz romana chegou e tudo vai ficar bem para você e o império vinha com todo o seu poder Todo o seu entendimento sobre o que que é uma vida boa. E vinha com todas as suas leis. E aí a pergunta fica: mas boa para quem? Será que era boa para as mulheres nesse império? Será que as mulheres daquela vila, daquela região, se sentiram um pouco mais valorizadas por causa da chegada da paz desse império? Quando o Mateus anuncia que esse Partido Novo chega... Partido Novo? Brincadeira. Quando esse Partido chega, ele já diz assim... O Evangelho do Reino. E ele puxa a mente de todas essas pessoas para uma realidade política. Em que elas agora vão ter que lidar com quem elas são dentro desse povo aqui. E aí ele começa a fala dele dizendo assim bem-aventurado que se tornou palavra de crente porque ninguém fala desse jeito, né? Chegaram alguém, já chegou alguém para ti e aí, bem-aventurado só um crente que já fala numa linguagem né, de outro mundo fala varão, bem-aventurado como é que tá aquela varô? Né? ele entrou num gueto que tem a sua própria língua bem-aventurado significa e aí, vida boa? Tem uma, uma mulher lá na minha igreja que ela é, ela é semi-moradora de rua, né? Porque a gente já conseguiu um lugar para ela, mas ela gosta de passar o dia na rua e ela tem algum, algum distúrbio mental, mas ela é uma das pessoas mais assim, precisas lá da igreja. E ela chega com todo mundo. Com todo mundo e fala. E aí, maninho? Vida boa, né, maninho? Andando de carro por aí todo dia, né, maninho? E esse tênis novo aí, maninho? E ela vai dando toda a descrição da pessoa. E ela fala, e ela usa essa expressão. E aí, vida boa? E essa é a conversa que o Jesus apresenta aqui. Ele chega dizendo, vida boa mesmo. Bem-aventurado. Por que é importante parar e falar sobre essa palavra aqui? Porque o evangelho do César chegava avisando. Bem-aventurados. Chegado o império. O novo poder que está aqui para livrar você da sua realidade. Ele fala sobre uma realidade que está por vir e aquele povo vai começar a experimentar aquilo. Vem com uma ideia do que é uma vida boa e você que está ali no seu grupinho você tem uma referência de vida boa não tem? você tem os seus critérios os seus, a sua forma de raciocinar, a sua lógica os seus argumentos para dizer vida boa é isso aqui ó. e quem não tiver incluído nisso aqui não tem uma vida boa e não terá uma vida boa e aí ele começa a apresentar e conquista e pega a atenção de todo mundo porque ele já começa a inverter toda a política pública e o plano de governo que ele apresenta ele começa a incluir a periferia no plano dele que vai envolvendo até as pessoas que a periferia não aguenta e ele chama esse povo assim ele olha bem-aventurados os que estão de boa mesmo no meu governo aquele povo que chora que chora que vive chorando que são os inconsoláveis esses são os bem-aventurados se você é desse grupo que vive chorando e estava ali já chorando sem esperança que ninguém, nenhum poder conseguia acalmar você e ele já começa a falar contigo e dizer não, vida boa vai ter você no meu governo e ele começa a dar uma lista aqui que é um dos textos mais famosos e mais mal interpretados na história ele diz bem-aventurados os pobres de espírito e é importante começar a lista e ir seguindo a sequência e é é um pecado pegar só um versículo dessa fala toda, porque isso aqui foi toda uma apresentação só. E ele vai dando uma lista e hoje eu quero só enfatizar um, um ponto aqui. Ele diz que bem-aventurado é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que não entende nada sobre o mundo espiritual e de onde vem o poder. Esse é o pobre de espírito. Ele não está dizendo que você tem que ser pobre de espírito. Ok? Eu sinto muito se é assim que você vem lendo, você vem lendo dentro do contexto dos crentes religiosos que acha que Jesus vem e apresenta outra lei. Vocês conversaram sobre isso aí, Pedro? Estamos juntos então, né? Ninguém aqui quer ser pobre de espírito, mas com certeza deve ter gente aqui pobre de espírito e a conversa é interessante para os que são pobres de espírito porque a política pública desse cara inclui os pobres de espírito ele não chega apresentando gente, se enquadrem aqui aí vocês vão ficar de boa traga aí o seu seu contra-cheque e se enquadrem aqui porque se você declara o imposto de renda aqui aí sim a vida boa chega para você totalmente o contrário ele diz quem não se enquadra em nada até o espiritualmente ignorante você, você é uma vida boa e ele fala sobre os humildes os humildes aqui, o contexto dessa palavra aqui é é, podia pensar assim, os ingênuos aquele povo que, que sempre alguém tira proveito deles esses são os humildes e o que que ele diz que no governo dele os humildes vão ter exatamente eles receberão a terra por herança no governo dele eles não vão precisar brigar por um lugar porque eles têm uma realidade que vem sobre eles do jeito que eles estão E ele vai avançando nessa lista e aí ele chega num ponto em que ele diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aí a galera daqueles guetos sociais entra na conversa. Quem é que tem fome e sede de justiça? É quem foi injustiçado. Aquele que sofreu por causa de alguém Por causa de alguma estrutura Por causa de algum preconceito Por causa de algum desrespeito, abuso ou trauma E tem sede para que as coisas sejam sejam corrigidas E o povo que tem fome e sede de justiça É um povo insaciável nada acalma a angústia desse povo às vezes porque é interna, porque tem uma vozinha sempre dizendo não, você é inadequado diante do sistema você não se encaixa muito bem olha como aquela pessoa te trata isso é porque você é digno de ser tratado como um cachorro você é digno de ser rejeitado Olha esse teu jeitinho, olha com o jeito como você fala, como você se veste, como você se parece. E essa pessoa vai absorvendo, se tornando tão insegura, que ali dentro tem que ficar administrando emoções injustas. Porque algo lá dentro diz, essa não é a verdade, não é só isso que está acontecendo. Mas também a pessoa que tem fome e sede de justiça e descobriu o seu grupo dentro da sociedade e que nunca está bom para ela. Não interessa o partido que assumir, não interessa o plano que chegar. Nunca vai estar bom. Na minha opinião, o pessoal que criou aquela hashtag Brasil, país do futuro. Que nunca chega. Nunca é saciada a sede essa semana eu tava eu peguei um, um Uber e tava no, na CBN, lá no rádio do U, né o cara dando toda a opinião dele sobre a última atitude aí do presidente e tal. E aí ele começou a falar, e falou sobre a classe dos Uberes, 99. Existe a palavra Uberes? Não sei. Mas essa classe dele e o desafio deles é se tornar aqui, se articular se organizar porque está faltando representatividade são palavras que estão aqui, né estão no nosso dia a dia e aí eles estão se organizando para montar uma associação e aí eu fico me segurando, né para não, aí eu só solto uma pergunta ah, uma associação, tipo um sindicato aí, não, 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 não é um sindicato esse sindicato, essa palavra, não pertence a esse grupo, ela pertence a um outro grupo. Mas o que a associação vai fazer por vocês? Não, a gente vai lá exigir nossos direitos. Tipo um sindicato? Não, não é um sindicato. Essa palavra não nos pertence. Mas dá para ver ali a angústia de ter alguém por mim. Eu preciso de alguém ali porque não estão deixando a nossa classe existir aqui tem gente vindo, arranhando o nosso carro e ele começou a dizer todas as desgraças e injustiças e aí ele solta aquela frase que todos nós um dia alguém já disse né? não, o Brasil não tem jeito não esse negócio não tem jeito não aí é treta aí é só treta porque nunca tem jeito E tem uma sede de que um dia tenha jeito. E a conversa do Jesus aqui entra para dentro da mente dessas pessoas insaciáveis. E ele diz, não, mas no meu governo, você vai perceber o que é justiça. E quando você se deparar com a realidade do meu governo, vai suprir toda a sede quem vem a mim nunca mais vai ter sede o que é radical da conversa do Jesus aqui é a glória da chegada e da presença do reino dele é que é tão maravilhoso é tão impossível humanamente que a única explicação é eu tenho que me render a isso aqui porque é acima da minha classe. E é bom para mim. É interessante para mim. Ele tem algo a dizer sobre os meus problemas. Porque no final, a gente está aqui. Você vai atrás de uma, de uma palavra. Esse negócio de penteca gosta, né? Uma palavra. Só para você sair da sua casa, encarar a preguiça, ou, ou encarar todos os teus próprios traumas. Só o fato de alguém estar num lugar como esse, para querer ouvir alguém falar de um livro antigo. Só isso aí é o suficiente para a gente dizer... cara, essa pessoa está se expondo... de um jeito ou de outro... ela tá tendo que encarar... que ela precisa de alguma coisa... além... além dela mesma... e para mim... não tem nada... que eu possa chegar para dizer para você... como indivíduo... e dizer para você... olha, essa lista aqui é dos que estão dentro... tá... Então aqui, nessa comunidade, você está dentro. Quando você... E aí você dá a sua lista. E quando a gente ouve esse texto aqui, a gente tem toda a certeza que Jesus chega com a lista dele. E diz, se você for desse tipo aqui, aí você está dentro. E começa a inverter e distorcer a realidade da presença desse partido entre nós. E o Jesus fica tão tão louco que ele se expõe e ele se expõe ao ridículo e ele vai na periferia ele vai dentro do boteco ele vai com os rejeitados os desgraçados e ele começa a desenvolver comunhão com eles e eles começam a perceber o que que significa ser parte de alguma coisa e ele começa a apresentar para eles algo que ninguém conhecia antes e ele fala sobre o sistema dele, ele insere, dentro do sistema dele tem uma química tem uma cláusula que insere algo dentro do poder que diz que você sempre pode vir sempre Não tem boleto que te tire desse negócio aqui. Sempre você tem acesso. A gente chama isso de graça. Ah, Mas eu não estou no no meu grupo. Mas eu vou te dizer. Pensa aí sobre o teu grupo. Aquele grupo que, que não te julga pelos motivos que os outros te julgam. Mesmo esse grupo não consegue saciar a tua sede, não consegue dizer quem você é de verdade, alcançar a tua peculiaridade e dizer, cara, eu valorizo isso aqui, isso aqui é importante para mim. Eu valorizo tanto que que eu me identifico, parece que que a minha imagem está aí. A apresentação desse partido é impressionante porque se identifica com todos. E quando ele insere a graça dentro desse sistema, ele derruba todas as listas, todas as leis, todas as regras que te qualificam, porque você vive em função dessas regras. Você tem elas internamente, porque você precisa pertencer a um grupo. Dentro de nós tem algo automático que nos empurra para dentro de um grupo onde eu possa ter reciprocidade aqui e me sentir que eu também sou um igual. E você vive de acordo. Você troca os seus hábitos para ser parte. Estamos juntos? Você troca a sua linguagem. você muda os lugares para onde você vai você tira coisas da sua agenda porque você quer ser parte desse grupo aqui porque cada grupo tem a sua lista e o poder desse partido aqui é não existe nem lista quando a gente começa a conversar sobre Como é que deveria ser? Como é que você deveria ser? Sabe o que isso aciona dentro de você? A culpa e o constrangimento. Porque lá no fundo você sabe que não vai conseguir. E não importa quantas vezes você tenta. Você sai e tenta viver de acordo com aquelas suas regras, com aquele seu sistema que você recebeu desde pequeno que faz você mudar que faz você procurar um safe space um lugarzinho seguro onde eu posso ser esse humano aqui a fome e sede de justiça só vai ser saciado quando contemplarmos a grandeza desse partido e ele mexe com a gente ele mexeu com todo aquele povo porque ele começa a falar sobre poder e ele diz, tem um poder que vem do alto que não é afetado pela leitura que você faz de si mesmo e do outro respira fundo aí postura que você tem, o corpo que você tem, as coisas que te desqualificam esse reino vem do alto e ele percebe está tudo distorcido aqui e a história que você faz parte onde começou a tua história que nós começamos a história lá no jardim e o grande juízo o todo poderoso quando ele criou, ele olhou e ele fez a avaliação da política dele, ele olhou a harmonia e a paz entre todas as coisas e aí ele disse isso aqui é vida boa e é tão boa que agora eu vou só descansar e olhar para vocês curtindo essa vida boa e o que aconteceu que distorceu tudo foi quando você começou a agir fica comigo aqui como se você soubesse o que é a vida boa esse é o pecado fundamental eu acredito que eu tenho condições de dizer o que que é A melhor vida para mim. Eu tenho condições de avaliar os planos de governo e dizer: aquele ali é melhor. Essa é a premissa fundamental. E esse jeito de pensar, você justifica o jeito que você é, o que você faz. Você justifica. Você diz, né? eu sou essa pessoa por causa, primeiramente, de que eu sei avaliar a vida. E depois, essas aqui são as minhas justificativas. E você se mantém nesse lugar e você vive de acordo com isso. Você vive como se fosse verdade isso. O desafio aqui é ter que lidar com o fato de que nós escolhemos, decidimos ser as pessoas com a responsabilidade de dizer o que que é bom e ruim. E nesse ato ficou um monte de gente de fora. Nós temos a audácia de dizer quem está dentro e quem está fora enquanto isso, o reinado dos céus não existe dentro e fora existe a harmonia existe o, tudo isso aqui junto é muito bom quando está conectado, é muito bom quando se percebem que são limitados e que dependem uns dos outros e de todo esse ambiente cara, aí é muito bom mas na hora que vivem de acordo aqui é é o o texto o seu próprio entendimento aí não vai aí vai ficar gente de fora da lista dos SUS. e aí vai ter, não importa o quanto de recurso alguém conseguir acumular e desenvolver não importa quem chegar no poder pode botar o imposto que for esse recurso não vai conseguir cobrir todo mundo a verdade é essa nós somos a prova disso quando olhamos para dentro e para fora a realidade ela é, ela é triste porque não conseguimos não importa o modelo de governo democrático ou não não conseguimos produzir uma vida boa a ponto de dizer e tudo isso aqui é muito bom mas essa não é a única história existe uma maior tem um partido que não é afetado por isso aqui Quando o Jesus aparece, ele entra para dentro desse cenário caótico e se submete à nossa realidade. Ele chega e ele avisa assim, o meu partido chegou. E à medida que ele vai convivendo, os alunos dele começam a perceber e agir de acordo, como se ele estivesse no poder. E chega um momento em que ele delega responsabilidade para eles colocarem em ordem. Pega isso aqui, isso aqui tem tudo a ver contigo. Ele pega a autoridade do partido e ele diz assim: ó, agora eu tô te dando isso aqui. E não importa o demônio que aparecer para dizer para você que você não tem o direito de fazer isso aqui. E quando eu falo demônio, eu falo sobre uma mentalidade. Eu estou falando sobre aquele negócio que tu vê na televisão. Eu estou falando sobre esse monte de coisa que invade a tua mente, dizendo que você não tem... Você não é capaz. Que você não é digno de agir em nome desse governo. Ele pega e distribui a responsabilidade, a autoridade e o poder. E ele diz, agora vão... E levem esse evangelho aqui porque esse aqui vai tornar tudo muito bom. E ele diz uma coisa tão louca, que ele fala que o meu império, o meu partido, ele está em vocês. E você não precisa nem nem fazer nada, nem se enquadrar porque Ele é tão poderoso assim. E à medida que a gente vai desenvolvendo e caminhando, e se juntando a outros que sabem que não sabem, e que estão todos ali pelo mesmo motivo, nós vamos aprendendo a viver de um jeito que é bom. E a continuidade desse texto aqui, falaram que eu podia falar 18 minutos então é um longo 18 minutos tá? a a continuidade dessa conversa aqui ele começa a falar sobre como é a vida dessas pessoas lá para o capítulo 6 ele começa a dizer assim vocês ouviram dizer não assassinarás e todos eles sabiam do que ele estava falando porque ele estava falando da lei da sociedade deles e aí ele começa a mostrar como é que é a vida do reinado dele como as pessoas que vivem o reinado dele vivem naturalmente naturalmente quem vive dentro do governo do Jesus naturalmente os hábitos dessa pessoa olham para a lei e acham que olham para a lei e dizem cara isso aqui é o mínimo aceitável isso aqui não é qualidade de vida ele diz, não, as pessoas que vivem o meu governo, para elas, elas não, nem deixam o debate vir a ofensa. Estamos juntos? Ele não xinga seu irmão de idiota, porque ele sabe que se ele pega esse caminho, isso escala, isso desenvolve isso se torna pessoal ele para de te seguir no twitter no instagram, seja lá qual for ele sai do teu grupo porque quando começa a conversa, ela é tão profunda essa conversa sobre política, porque ela fala sobre princípios e os motivos e a forma como você traduz a realidade pegou isso aí? tem que dizer de novo de novo Ela mexe tanto com você, porque ela extrai de dentro de você as suas crenças mais fundamentais. Sobre o que significa segurança adequada, educação adequada, poder de mobilização adequado. O que significa suficiência. É sobre isso que a gente está conversando aqui. E é por isso que perdemos tantos relacionamentos nos últimos dois anos. Ficou séria a conversa? É por isso. Primeiro porque você pensa que sabe. E o que é um absurdo, o outro também pensa que sabe e vive debaixo desse outro governo aqui em que os hábitos aceitáveis são desumanizar você mais e coloca um rótulo em você e você se torna um minion. Qual é o outro lado? O lacrador, não sei. Você não tem mais nome. E a conversa, se eu já não preciso te chamar pelo nome, que isso tem a ver contigo, eu desumanizo você, eu me distancio de você, agora é mais fácil ofender você. E no nosso padrão, a nossa justiça, ela consegue produzir isso e se torna necessário escrever em algum lugar gente, mas não assassine ninguém, tá? pode até dar uma facada, mas não assassine isso é o mínimo e é o que nós, como sociedade nós dissemos assim ok, tudo bem, eu não vou assassinar ninguém mas se eu deixar uma conversa vai puxando vai vai trazendo emoções porque está falando sobre a sua vida e as suas crenças e vai evocando atitudes e aí você vive de acordo com esse governo e quem vive debaixo desse outro aqui pensa assim eu nunca vou desumanizar você independente de como você me trata nós compartilhamos uma imagem e semelhança de uma mesma origem, de um mesmo criador até de um mesmo pai então eu vou fazer de tudo para não deixar a conversa escalar o diálogo se perder eu não vou fazer isso e ele fala sobre como é que é a política pública desenvolvida em hábitos ele diz assim no meu governo é assim as pessoas que já entenderam e já vivem como se o meu governo tivesse presente elas vão dizer assim cara, eu eu vou perdoar eu vou testar esse negócio porque perdoar é muito melhor do que carregar uma mágoa e deixar a ira ser direcionada para isso isso é o óbvio para quem vive como se esse governo estivesse aqui. E é tão louco isso aqui, eu vou finalizar com isso aqui. Então, acorda aí. É tão louco que ele inseriu a cláusula da graça para aqueles que tentam. Simplesmente tentam. E ele diz que quem tenta já está qualificado quem tenta perdoar quem quem se move acreditando que Eu eu vou até fazer aquela oração mandinga senhor tu sabes sobre aquele irmão eu perdoo e você tenta mesmo sem vontade nenhuma lá dentro mas você se aventura a seguir a política pública aqui e você se aventura a acreditar que de repente você vai se ver livre da ofensa e vai conseguir sair daquele seu gueto ofendido e andar com liberdade a ponto de olhar para o irmão e dizer, meu irmão, mesmo que você me dê um tapa, eu viro a outra face, porque para mim é o óbvio isso. a graça permite que você acorde todos os dias e ofenda alguém e que você vá lá e tente pedir perdão a graça permite que você tente de novo porque ele só é possível aprender e a viver isso a descobrir a política pública do amor o, o ser humano não é assim, né? o amor é que é assim e você se aventura no amor de ter paciência de perdoar, você se arrisca e quando você não consegue a graça é tão louca nesse sistema que está entre nós que ela diz assim it's ok, te acalma eu não estou te, te avaliando aqui para ver se tu vai continuar dentro você é um bem-aventurado porque o meu reinado é que é maravilhoso e por isso você está alegre não porque você entrou e agora está conseguindo né? estou até contribuindo é tão louco isso que automaticamente nós aceitamos o tal do Jesus e o governo dele mas de repente a gente procura qual é a regra aqui na CV me diz aí aqui posso até vir de chinelo ah, gostei dessa, essa regra eu me adepo aqui pode aquele tipo de pessoa mas não sei se eu vou ficar não porque isso aí não pode pô. isso aí bota a pessoa pra fora e a gente começa a achar que o governo dele é igual a esses aqui que tá afetado pela instabilidade A gente começa a acreditar que nós não teremos o que comer, o que beber, o que vestir. E ele fica ali dizendo, cara, só só busca essa realidade aqui e e se aventure. Se aventure a se entregar para isso aqui. A viver como como se isso aqui fosse verdade. E aí ele fala assim que, que você vai algo que você não consegue nem produzir isso é maravilhoso e por isso que é importante a gente se reunir nesse nome aqui porque debaixo desse nome a igualdade é geral porque não tem um bom aqui que chegou aqui porque sabe como é que é. Todo mundo que está aqui, arregou. E por isso nós estamos aqui. Essa é é a, a voz que queremos. Esse é o tom. Ele é a referência. Eu quero te incentivar e te desafiar aqui a olhar para dentro os teus obstáculos que te impedem de, de se expor de ser você de ser vulnerável de dizer essas são as minhas as minhas dificuldades e o outro descobrir o que que é ser o vizinho de alguém ok você é um bem-aventurado porque esse, esse governo te alcança Conseguimos responder a pergunta: o que fazer? O Espírito Santo redireciona a intenção do nosso coração, redireciona os nossos pensamentos. nos ajuda a fazer a pergunta quem sabe em quem que eu vou encarar esse desafio aqui? e queremos receber o poder e a autoridade que acompanha as alunas, os alunos do Jesus Queremos viver como se a presença do Teu governo estivesse aqui entre nós. E queremos, Pai, queremos querer acreditar nisso. Então nos ajuda. E eu Te louvo, Senhor, pelo evangelho dessa comunidade segundo Jesus Cristo. abrangente que acolhe que lembra que todos estamos juntos debaixo de um só governo que por causa desse rei nós temos a vida boa e nos ajuda a ser a comunidade virada para essa cidade que sinaliza a presença real desse governo entre nós e que nós nos aventuramos a ir onde ninguém quer ir a abraçar os que choram e são inconsoláveis a insistir a levar alimento a levar roupa a levar perdão, a levar paciência e compreensão e a levar a verdade. Nos ajuda, Pai. Começa no nosso coração, dentro da nossa casa. Cura os nossos afetos, nos liberta dos traumas da nossa história e transforma tudo isso num testemunho de que tem um outro governo Transforma os meus traumas em, em uma história gloriosa. Queremos queremos lutar por essa política de inclusão. Queremos olhar para Ti como esperança e queremos ser as pessoas que fazem o inferno tremer, porque somos luz. E queremos estar expostos por causa desse governo, Não deixa, Pai, a gente cair na tentação de achar que, que esse momento aqui é o culto. Nos ajuda a estender o culto. Não deixa a gente cair na tentação de achar que esse lugar aqui é o templo mas nos convence que que para Ti toda a criação é o templo. E nos lembra da Tua presença entre nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A igreja do Jesus diz amém. Que bom. Uma boa notícia, né? Que essa boa notícia aí te, te acompanhe e que durante o teu culto essa semana você lembre, se, se lembre disso antes de eu jogar o meu, o meu julgamento eu lembrar que nem isso eu sei fazer e vamos lembrar do que é o óbvio e se aventure nessa graça e não importa o que rolou ontem e daquela conversa que rolou com o com, com teu parceiro, com a tua parceira, com teu filho ou filha, em que você disse que eu não vou mais fazer isso. E aí dois minutos depois você fez, não importa. Essa, essa graça, ela não tem dose. E ela diz, ok, não consegui de novo. Mas eu vou agir como se eu conseguisse de novo. Quando você acordar e você olhar no seu relógio, faz assim agora. Ou, ou então pega o seu celular, olha para o seu celular e quando você for, for chegar, chegar a hora. Você for olhar que horas são. Que venha na tua mente assim, é hora de tentar de novo. Essa é a hora. É a hora de tentar de novo. Que Deus abençoe. Que você viva essa graça e se lembre que a presença do Deus vivo te acompanha, está entre nós e com toda a criação. Amém? Deus abençoe.